0: Me apeguei àquele terço como se fosse a única tábua de salvação que existisse para mim no mundo. De verdade era. As demais coisas eram muito frágeis, sempre foram. Ficaram reduzidas a nada, perto daquele pedaço de cordão com mil e não sei quantas contas. Mas que poderiam me causar um milagre ao final daquela reza feita. Olhei para aquele terço, aquela cruz, não sabia o que significava, não sabia rezar, mas comecei a emitir interminavelmente a oração do Pai Nosso, a única que me veio à mente. Sabia também rezar a Ave Maria, mas não era muito afeita a catolicismo, embora eu gostasse do símbolo de Maria, aquela coisa da mulher que sendo virgem concebeu uma pessoa pelo poder do Espírito Santo. Acho bonito isso e acho bonita a imagem de Maria. A personagem histórica. Queria ter uma Maria na minha casa. Aquela mulher alva como uma neve e que usa um manto azul celestial. Comecei a rezar o Pai Nosso loucamente, desesperadamente. Rezei, rezei, rezei. E sem dúvida que aquela reza te transporta para algum lugar. Mesmo sendo mecânica, mesmo sendo desesperada, como a que eu fiz, ela te remete para um outro lugar. Meio que quebrou o meu desespero. Acho que isso é o exercer da fé. Mas ainda não tinha de fato resolvido os problemas. Mas por uns momentos eu tive uma sensação de paz, uma sensação momentânea. É esse o sentido verdadeiro de uma reza, a sensação momentânea de paz. Porque quanto aos milagres, você tem que persistir muito, trabalhar muito e acreditar muito para que aquilo aconteça, mas não no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia a gente só tem notícias de pessoas que estão com síndrome do pânico, de pessoas que estão desempregadas, de mães que estão loucas uh, com seus filhos dentro de casa há meses sem saber o que fazer, mães solos que estão desesperadas porque não conseguem nem cuidar do filho direito e nem trabalhar. Uma criança pequena pequena exige 24 horas de atenção sua quase como trabalhar para sustentar uma criança se você precisa cuidar da criança ao mesmo tempo quem será que assistiria a essas mães no melhor sentido da palavra no Brasil é difícil saber fora do Brasil eu não sei é engraçada a sensação de fome eu digo que é engraçada porque comer, sentar para almoçar, quer dizer que você está bem, que você está leve, você vai só sentar para almoçar e se refazer do seu dia. Vai comer para ter mais energia, para continuar. E é engraçada essa sensação porque estar numa pandemia é como estar numa guerra. Mas mesmo assim, a gente continua a ter fome. Lembro daquele filme, O Pianista, e quando os amigos do protagonista começaram a ter dificuldade de levar comida para ele no esconderijo, ele ficou dias a fio, sem comer. E como era guerra, a cidade sendo bombardeada, faltou até água na torneira. Mas ele humanamente continuava tendo fome, mesmo vivendo numa situação extrema, que era tentar se manter vivo numa guerra. E sendo um judeu, o pivor da guerra. Precisava morrer, precisava morrer e deixar isso tudo aqui pra trás. Como morrer? Eu ainda não sei. Eu preciso descobrir a chave que me levaria pro outro lado. Pra não ter que viver os próximos dias que vão me atravessar e que já estão me dilacerando. Reza o terço. Voltei a rezar, a pegar aquele terço, segurava ele com tanta força que suava as palmas das minhas mãos, que pulava conta e nem conseguia saber se estava rezando tudo do jeito que deveria ter sido rezado. Mas também cada um exerce a sua fé do jeito que pode. Outro dia, uma amiga me disse que não existe as nossas dores escritas em nenhum livro. Nem as nossas dores, nem os nossos agradecimentos. E que a nossa reza é muito pessoal. É que a gente reza do jeito que sabe, do jeito que dá, do jeito que pode. E só. Ser mãe é de fato padecer no paraíso. Enquanto eu rezava, eu pensava na minha. Com mais de 70 anos... É uma verdadeira intensivista cuidando do cachorro idoso... Que não consegue mais engolir a comida. Sei que ela queria... Queria fazer que o corpo dela se transformasse no dinheiro... Que me falta para resolver os meus problemas. Mas ela também é limitada. Ela é uma pessoa e como pessoas somos todos limitados. Queria que o meu trabalho tivesse o reconhecimento... Acho que tudo que fiz até agora foi em prol desse reconhecimento. Que nunca veio e que provavelmente não virá. E como um dia que comentei com uma mulher que eu morreria sozinha, ela me disse: Você tem que estar preparada para isso. Eu também tenho que estar preparada para o não reconhecimento. É muito difícil que a essa altura do campeonato aconteça alguma coisa boa. Mas continuei me agarrando naquele terço faltava partir ele suava e pulava as contas e abraçava o terço como o último baluarte existente nesse mundo. Medo de viver tudo que estou vivendo, o um mundo caindo em minha cabeça, medo de deixar tudo para trás, medo de perder tudo que não tinha mais, medo de perder o que nunca tive. Ao mesmo tempo que eu rezava, eu chorava e transbordava em desespero e dor. Eu era dor, eu era uma pessoa lancetada pela dor naquele momento. A dor de uma vida que não foi completa. A dor de uma vida que não foi transmutada. A dor de uma vida que não aconteceu conforme planejado. Eu era dor. A dor. A pura dor. Sangrava. E sangrava muito. Olhei para baixo naquele momento de reza. Fiquei de pé no escuro do meu quarto Segurava aquele terço Senti uma dor alucinante Como se o sangue inteiro do meu corpo Jorrasse para fora de mim Engraçado que toda dor Seja ela corporal, emocional ou mental Ela é sempre embalada por uma canção triste Por uma canção que embala Mas que não te embala Toda dramaturgia viva É embalada por uma canção melancólica Toda música que é levada como um samba, ela tem que. Ela tem o um quê de alucinação? De coisas que não são reais, a felicidade não é real. Enquanto eu rezava, eu lembrava da águia da que depois de alguns bons tempos de vida, o bico dela fica inválido. Ela voa para um lugar bem alto... Para um lugar mais alto que ela consegue... Bem alto... Onde ela vai sentir a dor mais atroz... Que ela já sentiu em sua vida... Que é arrancar o próprio bico... O bico... Que não a ajuda mais a se manter viva... Se ela não fizer isso... Ela não consegue mais caçar... É uma dor atroz... Uma dor que valeria a sua própria vida... Mas é a única maneira que ela tem para se manter viva. É arrancar o próprio bico e ela o faz. Ela faz isso, a águia faz isso. Arranca o próprio bico com as unhas. Rezar aquele terço para mim era como arrancar o meu próprio bico com as unhas, como se eu fosse uma águia velha incapaz de caçar. A fome, o sangue jorrando, a reza, nada dava resultado. Precisava morrer depois de tudo isso. Não ter grana é pertencer a um silêncio eterno. Porque você queria, como todo ser humano, que alguém batesse na sua porta metafórica e dissesse que você é importante, que seu trabalho é incrível, que você é amada. Mas isso não acontece para todas as pessoas. Isso não acontece. E, como num sinal de fax, o seu ouvido vai abaixando o volume para aquele som, para aquele sinal, e a maioria das horas são recheadas de um silêncio eterno, apertei tanto o terço nas mãos que sangrei, sangrei muito.